0: J'ai tout vu. Começamos esta grande ilusão com Os Órfãos de Brooklyn de e com Edward Norton, filme em estreia com o crime, um detetive e Nova York em pano de fundo. Inês Lourenço, o que é que caracteriza esta revisitação do filme noir?
1: Diria antes de mais que a elegância, a busca por uma feição clássica e um bom revestimento jazístico. Os Órfãos de Brooklyn é uma adaptação-livro do romance homónimo de Jonathan Leatham, publicado em 1999, no filme A Ação Transfere-se para os Anos 50, e era um projeto que Edward Norton trazia em mente desde que leu o livro na altura, portanto estamos a falar de duas décadas. E esse entusiasmo pessoal que está na origem sente-se no próprio filme, na sua escala ambiciosa, no brilho de todos os aspectos da produção e também no modo como Norton o coloca em diálogo com a América de hoje. Para isso, era importante ter uma personagem, de alguma forma, singular, interpretada por ele. Essa personagem chama-se Lionel Esrog, sofre de síndrome de Tourette, ou seja, é afligido por ticos socialmente incómodos e é um detetive privado que, após o misterioso assassinato do seu mentor, o homem que o tirou de um orfanato, decide deslindar por conta própria o caso que este estava a investigar e que levou à sua morte. Ora, ao fazê-lo, envolve-se numa complexa rede de pessoas, lugares e situações, até às instâncias de poder da cidade. E aí temos um cenário político de planeamento urbanístico, com racismo, corrupção e gentrificação à mistura, que é liderado por uma figura autoritária, a que Alec Baldwin dá rosto, como é óbvio, já com o treino de Saturday Night Live. Então, temos aqui um Pesado argumento na linha de um Chinatown que pega em muita coisa, mas que se torna mais leve pela maneira como Edward Norton, nesta notável realização, recria ao detalhe, diria, com ternura, uma atmosfera citadina de época, no ar, atravessada pelo idealismo e personagens emocionalmente ligadas. É uma espécie de quebra-cabeças com um coração grande. Frank Minna, Private Eye. Boys? Frank,
0: frankly, frankly, frank
1: <laughs> He's the one who taught me how to use my head, turn it into a strength. He gave me a place in this crappy world until I screwed up.
0: Frank! <laughs> Brooklyn, just in trouble now. Ooh. Does anybody know what Frank was into on this? There's something going down, and it's big, and they were not happy about what he found. We find who did this, and we square accounts. If I figure it out, I'm gonna make him regret it. I promise you that.
1: That's her. That's the girl that Frank was following. I think she found something. What happens to poor people in this city wasn't news yesterday, and it won't be tomorrow. Where's everybody go? Mostly just disappear.
0: This town is run by Moses Randolph when someone para a estreia de Le Mans 66 o duelo de james Mangold
1: Le Mans 66, ou no título original Ford vs Ferrari, é um filme que retrata esta rivalidade das duas marcas automóveis, mas mais do que focar-se nela, na rivalidade tem os olhos postos nos homens que tornaram possível o duelo físico das máquinas na pista de corrida. Foram eles o designer de carros Carroll Shelby, interpretado por Matt Damon, e o piloto britânico de mau feitio Ken Miles, Christian Bale uma dupla que deu tudo para criar um carro de corrida com o seu Ford capaz de derrubar o reinado da Ferrari na prova 24 horas de Le Mans em França no ano de 1966 e cuja forma de trabalhar a paixão e artesanato que juntos colocaram no empreendimento esteve sempre corroído por dentro pelas próprias estratégias mediáticas e empresariais dos homens engravatados da Ford. O filme de James Mangold interessa-se sobretudo por esta dinâmica perversa da indústria, e além de incisivo nessa observação dos bastidores, dos protagonistas de um genuíno e quase antiquado saber fazer, tem uma incrível energia na pista.
0: You're gonna build a car to beat Ferrari with a Ford. Correct. 90 Vamos agora a sugestões fora das estreias comerciais começando pela 13ª edição do Lisbon Sintra Film Festival a partir desta sexta-feira, até ao dia 24, a decorrer entre as salas do Espaço Nimas, Teatro Tivoli, Sala Fernando Lopes, na Universidade Lusófona, estas em Lisboa, e o Centro Cultural Olga Cadaval, em Sintra.
1: Tínhamos anunciado há semanas o um muito convidativo painel de homenagens, entre as quais se contam uma ao grande cineasta alemão contemporâneo Christian Petzold, ao romeno Cornélio Poromboio, à italiana Alice Horvacher e a Rita Azevedo Gomes, cujo último filme, A Portuguesa, foi uma das obras marcantes deste ano. E um dos nomes que se acrescentam à lista é Willem Dafoe, brilhante ator americano com colaborações diversificadas e personagens sempre proeminentes, como Jesus Cristo, no filme de Martin Scorsese, A Última Tentação de Cristo, que poderá ser redescoberto neste programa. Além dos seus mais recentes desempenhos em The Lighthouse, de Robert Eggers, ou Tomazzo, de Abel Ferrara... Também Stephen Freer surge como nova aquisição no Plano de Homenagens e estou a falar de personalidades, nomeadamente Ferrara, bem como todos os homenageados que estarão presentes em Lisboa para acompanhar algumas sessões. Outro dos pontos fortes da programação é o Simpósio Internacional com reflexão à volta do tema Resistências, para além dos títulos a competir e da seleção oficial, onde cabem os últimos filmes de autores como Elias Suleiman, Terrence Malick ou Ken Loach, também o ciclo Looking for Homeland, com obras raras, como por exemplo o derradeiro filme da cineasta belga Chantal Ackerman, No Home Movie, e... Claro, uma palavra para as sessões especiais com predominância de Wim Wenders e a relação com Lisboa espelhada no seu cinema. Uma sessão de A Casa na Praça Trubnaia, musicada ao vivo pelos Mão Morta, masterclasses de Otar e Oceliani e uma performance de Fanny Ardant a partir de Hiroshima Mon Amour de Marguerite Duras. Estas e outras propostas para seguir entre Lisboa e Sintra até
0: 24 de novembro.
1: Descendo ao sul do país, este domingo, há a sessão dupla no Cine Clube de Faro. De manhã, a animação brasileira Tito e os Pássaros, uma fábula sobre a cultura do medo, visualmente trabalhada com um traço artesanal. E à tarde, uma das mais belas obras de Elia Kazan, Esplendor na Relva, com os jovens Warren Beatty e Natalie Wood, onde se escutam ditos por ela, estes versos do poema de William Wordsworth que dá título ao filme Though nothing can bring back the hour of splendor in the grass glory in the flower we will grieve not rather find strength in what remains behind Oh, little one That is the whole idea of
0: this machine, you know. I love you. A grand illusion. Aren't you drinking? I never drink. Why? and Vipa Hiroshima.
1: J'ai tout vu.